0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o podcast do Fora da Cadência.
1: O fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura, em conversas e em textos.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ouvir os nossos podcasts. Bom, nos últimos podcasts, nós estávamos com o projeto Agenda 2023, que continuaremos trazendo aqui pessoas que são referências nas várias áreas que serão abordadas ao longo deste novo mandato. Mas, infelizmente os eventos do dia 8 de janeiro deste ano, nos forçam a falar sobre algo que nós imaginávamos já ter sido superado. A distância entre a civilização e a barbárie. Em uma tentativa de imitação do que aconteceu em um 6 de janeiro, nos Estados Unidos, tivemos um triste domingo para a democracia brasileira. Um conjunto de atos cuja barbaridade não tem precedentes na história deste país. É sobre esse tema que nós falaremos hoje. Henrique, suas primeiras impressões.
1: Realmente foi um dos momentos mais tristes da história do Brasil, especialmente é, do momento pós-redemocratização, em que nós é, estivemos ocupados, né, construindo uma democracia com instituições sólidas, com uma carta magna que é exemplar, é, com eleições periódicas, é, eleições limpas, eleições transparentes, não é? todo um arcabouço político-institucional que posicionou o Brasil entre as democracias mais avançadas e organizadas do mundo, não é? um país que melhorou e muito não é? em todos os índices que atestam a democracia. Infelizmente, no Brasil, estamos detectando nos últimos anos não é? um aumento do radicalismo de extrema-direita, é? que contesta o resultado das eleições, contesta a aferição não é? dos resultados e contesta também a legitimidade dos presidentes e de todos os membros não é? do sistema político que não são aqueles que, no qual eles votaram. Não é? Se nós olharmos a história do Brasil, nós tivemos vários momentos de golpes de estado, momentos uh, de grandes manifestações, mas nenhum deles, nenhum desses momentos, né, nós vimos as cenas uh, de horror, as cenas de violência, as cenas de depredação, né, de uh, ataque, não é, ao coração uh, dos poderes uh, constituídos, como nós vimos no último domingo. Não é? É, foi algo premeditado? Né, hoje nós acompanhando aí as notícias, estamos vendo que havia uma coordenação, havia né, uma intenção não é, exatamente de atacar a sede dos três poderes, não é? e diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos em 2021, não havia apenas a intenção de invadir o parlamento, né, invadir o congresso, né, como o Capitólio nos Estados Unidos, havia intenção de desmoralizar todos os poderes constituídos o Executivo com o Palácio do Planalto, o Legislativo com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário. Então foi uh, algo, na minha opinião, muito mais grave do que ocorreu nos Estados Unidos, porque é, foi um ataque às instituições e aos três poderes né, da União. É, isso, sem dúvida, ficará marcado na história do Brasil como uh, um dos episódios mais lamentáveis. Porém, uh, creio que ainda não acabou, nós não estamos ainda livres, não é? É, depois de tudo que aconteceu. É, detectamos aí nos últimos dias, é, desde ontem, né, novas manifestações, novos atos programados para uh, tentar fechar rodovias, para tentar fechar vias públicas, fechar uh, praças, não é? acampamentos próximos a quartéis militares, e até tentativas de uh, sabotagem não é, a equipamentos da infraestrutura de energia uh, e outros uh, pelo país afora. Então, é, talvez nós uh, estamos vendo aí no Brasil algo que nós não tínhamos até então. Uh, ataques terroristas, ataques uh, ao sistema político, à infraestrutura uh, estratégica do país, que configuram, sem dúvida alguma, crimes uh, de elevada gravidade, não é? que colocam em risco uh, a segurança nacional, colocam em risco a estabilidade do sistema político do país, da democracia, não é? e que precisam ser averiguados uh, e punidos exemplarmente. Não é? As cenas rodaram o mundo, uh, em todos os jornais do mundo todo, é? no, na última segunda-feira, tivemos ali o Brasil, infelizmente, na capa, é? mostrando uh, o quão longe... Uh, os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão dispostos a ir para uh, fazer valer no grito, na força, a sua vontade. Não é? Insatisfeitos com a eleição uh, do seu oponente, eles uh, tentaram de tudo, tentaram acampamentos em frente a quartéis, não é? Uh, como não deu certo, tentaram depois uh, depredar uh, algumas áreas de Brasília no dia da diplomação de Lula, também não conseguiram fazê-lo e tentaram, por fim, né, esse put, né, essa tentativa de golpe contra a sede né, dos poderes da República. E o Brasil, sem dúvida alguma, precisa reagir de forma veemente, de forma unida, de forma consertada, como os presidentes dos poderes o fizeram na última segunda-feira, né, com uma reunião inédita de 27 governadores com os chefes dos três poderes, visitando a sede do Supremo Tribunal Federal, visitando o Palácio do Planalto, né, todos depredados né, com objetos históricos que foram destruídos, né, uh, telas uh, importantíssimas, né, uh, retratos, uh, memórias, né, tudo aquilo que representa não é, a memória do país, a história, uh, foi realmente... Uh, feito, né, né, destruído né, pelos bolsonaristas. E isso nos traz aí algumas lições, Luiz, passando para você uh, sobre uh, o que eles pretendem fazer, né, qual que é a visão de mundo dessas pessoas né, que se dizem patriotas, se dizem cristãos, se dizem uh, cidadãos de bem, né, mas que uh, se revelam pessoas que com né, uma, uma base né, de comportamento que os aproxima de delinquentes, né, de criminosos. O que leva essas pessoas a chegar a esse ponto? Né?
0: É, é, é muito, muito triste né, todo o evento do dia 8 de janeiro. Né? Eu gosto de lembrar, uh, na tradição uh, ocidental... Uh, o evento do saque de Roma 410 depois de Cristo conduzido ali por, por Alarico né? conhecido como Alarico o Calvo né? e nós tivemos aqui um movimento que foi conduzido de certa forma uh, por Bolsonaro ou constipado né? então uh, aí figuras históricas bem diferentes com certeza né mas a ideia de um levante, de certa forma, popular contra não só as instituições, mas contra todo um marco civilizatório, porque nós estamos falando não apenas da invasão dos locais, dos edifícios, da estrutura física, mas nós estamos falando da ideia de gerar o caos por meio do rompimento completo da ordem dada. Porque nós estamos falando de uh, depredação de patrimônio cultural durante aquele frenesi todo. Então foi, em sua plenitude, uma manifestação de barbárie. Porque o que se queria romper era romper com todas as coisas que estão aí, em todas as suas dimensões. É? Por isso que eu, 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 eu faço esse enorme né, salto histórico e trago a, a, a ideia né, do saque de Roma. E mesmo quando nós pensamos na história do Brasil, nós tivemos muitos rompimentos da ordem em muitos momentos e nós também tivemos muitas insurreições sociais. Não? Quando nós pensamos em rompimento da ordem, além do rompimento da ordem, uh, do próprio golpe que leva ao, ao, ao fim do império, começo da república, depois uh, os sucessivos golpes por parte de Getúlio Vargas e o seu movimento que leva o fim da Primeira República e, e aí sucessivamente consegue se manter até 1945, o golpe que leva o rompimento da ordem democrática uh, pelos militares em 1964, enfim, as tentativas de golpe que foram eventualmente uh, evitadas né, durante esses intervalos, nós tivemos todos esses momentos, mas Poucos foram aqueles que trouxeram o grau de destruição que nós vimos, né? Se nós pensarmos ali, talvez, a Revolta da Armada, 1893, a Revolta Paulista de 1924. Mas este movimento tem também uma dimensão de um levante popular, de uma insurgência popular, né? que me lembra um pouco outros tantos outras tantas revoltas sociais que nós tivemos, né? principalmente durante o Império, que inclusive é um momento de, de muito, muito conhecimento por parte do Henrique, né? mas enfim, quando nós lembramos assim, o, o Império foi um, foi um momento muito complicado, a, a despeito da estabilidade que que nós teríamos a partir de 1850, né, mas foi um, um momento muito complicado para a ordem política e para a ordem social do Brasil. Né, mas se mostravam esses eventos como episódios que ficariam ali na história, né, ficariam ali na, na nossa memória, né, até como uma demonstração do estágio que conseguimos alcançar dos consensos que conseguimos construir. Uhum. Uh, inclusive, nesse sentido, como conversávamos uh, uma vez, até nos impressionou o grau de amadorismo da proteção de certos bens, de certas estruturas, nos principais edifícios dos poderes da república como assim você não tem uma, uma, uma chave biométrica né? como assim você não tem uma sala de emergência e aí eu fico imaginando né? não só no momento em que você tem a, a construção de Brasília né? mas depois em todos os momentos posteriores e já na nova república né, nas diversas reformas e manutenções que em nenhum momento alguém pensou. Bom, pode ser que uma situação de total caos ocorra, né, e nós precisamos uh, instalar aqui o estado da arte né, do sistema de uh, segurança. Né, talvez assim, pelo nível de, de uh, consenso civilizatório que se imaginava ter, né, e que ali se demonstrou que. que que não, tem, uh, não, não alcançamos isso. Não é? Agora, o que para mim é mais estarrecedor, além de todas aquelas imagens, uh, que são imagens que, 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 se não sensibilizam alguém, uh, essa pessoa, enfim, precisa rever certos conceitos, é uma pesquisa da Atlas, né, da Atlas uh, Inteligência, que mostra um número de 38% de pessoas que concordam né, com uh, esse episódio. Né? Esse número faz um certo sentido, porque nós falamos de uma eleição muito concorrida, muito disputada. Né? Uh, o ex-presidente Bolsonaro teve o melhor desempenho uh, na história da Nova República de alguém que perdeu a eleição a distância dele para Lula foi uma distância muito pequena, então é até natural que qualquer tipo de manifestação que remonte ao, 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 ao governo anterior tenha um grau elevado de simpatia, mas aqui nós não falamos de uma mera manifestação, uma coisa são as manifestações que até então estavam nas frentes dos quartéis inoportunas, sem dúvida. Uh, não geravam até então o efeito que essas pessoas buscavam, mas eram manifestações. O que aconteceu em 8 de janeiro não foi manifestação. O que aconteceu em 8 de janeiro foram Uh, atos visando o rompimento da ordem democrática e atos violentos visando ao rompimento da ordem democrática hum? inclusive com uma série de qualificações uh, do direito penal que essas pessoas agora vão ter de responder isso é um, é um tema que a gente vai, vai abordar aqui ao longo da nossa conversa mas o que me deixa mais entristecido é justamente o resultado desta pesquisa, né? mostrar o quão longe estamos né? é, deste consenso civilizatório.
1: Sim, você citou a pesquisa da Atlas, né? é, no próprio dia 8 né, também circulou uma outra pesquisa que foi feita pelo, pelo Felipe Nunes, né? É, que mostra o seguinte, mais de 80% dos brasileiros, né, da, das pessoas que estavam publicando né, nas redes sociais, é, eram contra o que estava acontecendo em Brasília. Né? Então, o uso da violência, né, a depredação de prédios públicos, tudo isso foi algo é, que foi condenado pela maioria das pessoas. Um outro dado que eu também acho interessante é que a popularidade digital de Jair Bolsonaro caiu ao menor nível desde 2018, né? É, pelo que se pôde verificar nessas postagens, né? E nos dias seguintes as condenações têm sido veementes aos bolsonaristas e ao seu líder, né? Que não condenou as, a, esse tipo de ato, né? Que insuflou nos, né? ao longo de todos os... Principalmente nos dois últimos anos, né? todo tipo de, de manifestação uh, contra as urnas eletrônicas, contra a justiça eleitoral, contra a Constituição, contra uh, o Parlamento e, principalmente, contra o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, isso foi plantado, né? isso foi uh, incentivado, foi insuflado pela mais alta autoridade da República entre 2019 e 2022. E ele vai pagar, sem dúvida, por aquilo que fez, não é? Agora sem o sigilo, sem o sem o controle, não é? da presidência, sem a, a possibilidade de uh, manter sigilo, não é? sobre as pessoas que ele recebia em palácio, né, sobre com as quais encontrava, uh, e também as suas imunidades, não é, como presidente da República, não é, sendo julgado apenas pelo STF, não é, e com toda é, com todas a, toda toda proteção, né, que isso cria, né, como por exemplo a autorização que se deve pedir à Câmara para abrir processo contra o presidente da República, tudo isso caiu agora, né? Tudo isso não existe mais e o presidente agora, ex presidente, né, ele pode ser uh, processado, uh, pode ser investigado, processado, julgado pela justiça comum, né, como cidadão comum que é hoje. Então, uh, sem dúvida. No, no que toca a responsabilização dessas pessoas, né? É claro que aqueles que estavam em Brasília, que foram identificados é, principalmente dentro né, dos prédios públicos, né? E não foram poucos, né? E também não fizeram a menor questão de esconder a cara. Isso que é mais interessante, né? Essas pessoas fizeram selfies lá dentro, fizeram vídeos, né? publicaram nas suas redes, fizeram uh, stories, né? Está lá no Instagram. Alguns apagaram, claro, mas a grande maioria não escondeu a cara. Não é? E a, vi até pessoas é, que tiveram o desplante de dizer que eram infiltrados de esquerda que estavam lá. Ora, mas se são infiltrados de esquerda, por que não, não tampariam o rosto? Não é? É, né? E você vê ali que tem pessoas ali importantes, tem empresários, tem é, pessoas da classe média, tem gente, tem de tudo. Não é? É, realmente. É impressionante como que o bolsonarismo conseguiu mimetizar, não é, é uma uma parte da, da população brasileira raivosa, não é, e que uh, se direcionou agora contra as instituições, não, é? não não satisfeitos com o encerramento do processo eleitoral no dia primeiro de janeiro, não é? já tendo sido diplomado o presidente, tomado posse no Congresso Nacional, né, com juramento, com tudo, cumpridos ritos constitucionais ainda não aceitam e, diz, e dizem né, que uh, ainda uh, acredito que Bolsonaro é o presidente legítimo né, e que as forças armadas estão apenas esperando o momento para dar um golpe. Quer dizer, é uma narrativa translocada uh, que leva a esse tipo de comportamento e que levou né, essas pessoas, milhares de pessoas, né, a viver esse, uh, né, essa, uh, esse ato rocambolesco né, de invasão de prédios públicos em Brasília. Né? E o resultado, estamos, estamos vendo aí, não é? É um prejuízo milionário não é? que terá que ser pago uh, pelos contribuintes brasileiros não é? para restaurar não é? a, a Praça dos Três Poderes, como era antes, não é? patrimônio público tombado pela Unesco, pelo IPHAN, não é? É algo que é muito precioso para a nossa história e que foi feito aí, não é? de, de, como lixo não é? por essas pessoas que nem cidadãos brasileiros são, né? É uma subcategoria de pessoas aí que, né, se enquadram mais no código penal do que em qualquer outra categoria. Bom, qual eu acho que deve ser agora o rumo, né, do, do governo no que toca a essas, né, ao que aconteceu e a possíveis repetições do que tivemos aí no último domingo? Sem dúvida, Luiz, o nosso sistema de segurança institucional falhou. Né? Isso não, não precisa ser expert no assunto, né? para ver que nós tínhamos é, efetivo suficiente em Brasília, tanto de policiais quanto é, de é, soldados das Forças Armadas, que seriam capazes de defender os prédios, os prédios públicos e de evitar uma invasão é, das planadas dos ministérios, né? é, principalmente na região central ali de Brasília, na Praça dos Três Poderes. Hoje, no jornal Estado de São Paulo, né, o Hélio Gaspari, jornalista, ele traz uma reportagemzinha na coluna dele, dizendo que a guarda presidencial foi criada ainda no Império, em 1823, para proteger os palácios. né? E nem com a deposição de dois imperadores, 1831 e 1889, não é? A deposição de quatro presidentes da República, né, na República Velha, na Era Vargas uh, e na Era do Regime de 1946, nós tivemos risco de invasão dos palácios presidenciais ou dos palácios imperiais né, no século XIX. Isso nunca aconteceu. Né? É, deposição de Dom Pedro II, deposição de Washington Luiz, deposição de Getúlio Vargas, 1945, deposição... De Carlos Luz, 1955, deposição de João Goulart, 1964. Em nenhum desses momentos houve qualquer possibilidade de isso acontecer. Né? É, imagine você, em 1964, a marcha da família com Deus pela liberdade tomar o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Isso jamais foi cogitado. Né? É, então, veja-se, não é que temos aí um. um uma enorme brecha no sistema de defesa no sistema de proteção né, das instituições do país. E o que se pode especular é se teria havido, de fato, uma omissão das autoridades que eram responsáveis pela segurança desses palácios, ou uma participação, né, uma, né, uma, uma efetiva colaboração né, de alguns funcionários públicos, né, agentes do Estado, Uh, o que aconteceu, né? e é muito provável, né, que com o avanço das investigações nos próximos dias, nós tenhamos aí algumas evidências, não é? uh, o que nos mostra aí realmente que, além da prevenção a atos terroristas, não é, da, da, da reorganização, né, do sistema de segurança no Distrito Federal, com a intervenção federal que foi uh, imediatamente decretada pelo Presidente da República no sistema de segurança do Distrito Federal, é, seguida pelo afastamento do governador é, por decisão monocrática de Alexandre de Moraes, confirmada uh, nos últimos, nas últimas horas não é, pelo uh, pleno do Supremo, uh, nós teremos que avançar em outra agenda também, uma agenda muito mais delicada, que é a agenda da desbolsonarização do Estado brasileiro, a começar com as Forças Armadas, não é, onde há elementos não é, que não só fizeram vista grossa, não é, fizeram Uh, ouvidos molcos, não é? Não sei se o Luiz caiu aqui. Oi, Luiz, caiu aqui?
0: Não, pode continuar, pode continuar.
1: É, que fizeram só repetindo aqui o que eu havia dito, né? Só é, tivemos uma pequena falha aqui. Luiz vai
0: rapidinho, mas você continua falando.
1: Sim, é, tivemos aí portanto uma uma série de é, suspeitas, né, de que poderia ter havido uh, né, uma um apagão né, no sistema de, uh, de vigilância, no sistema de inteligência. Isso tudo nós descobriremos aí nos próximos dias, né, uh, mas o mais grave, uh, repito né, e reforço aqui, teremos que avançar na agenda de desbolsonalização das Forças Armadas Brasileiras. Né. Os militares uh, com certeza sabiam do que estava acontecendo, né, porque há sistema de inteligência dentro de cada uma das forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, não é? Uh, existe a, né, o Estado maior das Forças Armadas, né, que também tem o seu, o seu próprio dispositivo né, de inteligência, e as polícias militares né, uh, do Distrito Federal, que também tinha né, uh, ciência do que estava acontecendo. Então, a apuração de responsabilidade será o próximo passo. Né, uh, e a agenda de desbolsonarização, essa muito mais delicada, terá uh, realmente que avançar a despeito da enorme dificuldade né, que o governo tem tido, e até a cautela, que eu acho que é muito necessária inicialmente, não né, para lidar com esse tema, porque uh, né, nós vimos aí no final de 2022, né, em dezembro, algumas transições aí de comando que não tiveram realmente o apoio. é. Né. Do, né, dos comandantes anteriores, né, o que mostra uma certa, um indício né, de fragilização e de, uh, de divisões aí dentro das Forças Armadas. Se me permite, eu vou tentar estruturar
0: aqui um pouco a, a conversa. Né? Eu vou resgatar o tema da responsabilização e depois eu vou... Uh, pegar aqui o tema do, do momento interno e, e propor um tema do momento externo. Porque na questão de responsabilização, é, antes eu, eu olho com mais atenção os dados da pesquisa Atlas do que os dados da pesquisa uh, da BigQuest uh, do, do Nunes, da DataQuest né, do Nunes. E por quê? Porque quando nós falamos de manifestação nas redes sociais, não me parece que isso, não que isso não seja importante, isso é muito relevante, mas não que isso seja a melhor aproximação da realidade social. Porque quando nós falamos de manifestações, essas manifestações que são filtradas pelas pesquisas, elas são basicamente manifestações escritas. E eu sempre digo que a manifestação escrita, ela parte do pressuposto em geral, de certa habilidade e autonomia da pessoa na escrita. E um país em que nós vivemos, com o nível de desigualdade social que nós temos, eu sempre gosto de enfatizar, o que popularizou o WhatsApp é o áudio. Porque o brasileiro tem muito mais facilidade em comunicar-se em termos orais do que em termos escritos. Porque as pessoas, em geral, não têm domínio da língua portuguesa. É, tem um dado que eu, eu, eu sempre trago, 30% dos estudantes universitários têm algum grau de analfabetismo. E, e, esse é o nível do Brasil. E, e, esse é o nível da desigualdade. Pessoas que entram no ensino superior e não são plenamente alfabetizadas. Né? Então, como esses, essas pesquisas elas capturam as mensagens escritas, Então, por exemplo, Twitter, etc., né? eu, eu sempre digo, Twitter é, é quase que um indicador de renda no Brasil, assim, se, se você tem um Twitter se você escreve, se você para se você tem alguma ideia particular disso é praticamente o um indicador de renda no Brasil dado o nível de desigualdade que nós temos então a pesquisa da Atlas como ela faz esse recorte por renda por região por gênero, por religião é, eu acho que ela captura melhor a realidade e, e, e é isso que eu acho que é por 38% apoia que entra, vai ao encontro do que você acabou de dizer, esse desafio da despolsonalização do Brasil, né? o desafio de uh, distensionar né, essas frentes de radicalização. Mas quando a gente fala de responsabilização, eu acho que tem um, uma chave que é importante, que é a responsabilização antes de 8 de janeiro e a responsabilização depois de 8 de janeiro. A responsabilização de antes de 8 de janeiro ela já estava em várias frentes, seja no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, sejam inquéritos outros por parte do Departamento da Polícia Federal, eventualmente por polícias civis, inquéritos ou eventualmente denúncias a serem apresentadas pelo Ministério Público Federal. Então você já tinha já um corpo né, de ações do Estado buscando a responsabilização de pessoas de alguma forma direta ou indiretamente vinculadas ao governo anterior por crimes que tenham cometido em diversos momentos, durante a pandemia, por conta da questão das redes de desinformação e de ataques às instituições democráticas. Quando nós temos a perda do governo anterior que buscava a reeleição, o que que se sinalizou a essas pessoas? que estes processos, se processos judiciais ou estes inquéritos ou investigações, não só continuariam, mas seriam acelerados. E aquelas pessoas que não possuem algum tipo de prerrogativa de foro por função, e mesmo aquelas que possuem, se viriam diante da possibilidade de responsabilização penal e civil pelos seus atos de forma muito mais intensa e de maneira efetiva né, do que até então estava ocorrendo. Resumindo, essas pessoas se viram sem a proteção política que buscavam manter. E isso, com certeza, justifica atos extremistas como vimos no 8 de janeiro. Ou seja, se forças armadas não embarcaram na ruptura democrática, se forças auxiliares e segurança pública não embarcaram diretamente na ruptura da ordem democrática, então vamos nós instaurar o caos para que isto seja de tal monta que inviabilize né, a, 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 a a existência do Estado brasileiro. Né? Existe um nível de paranoia nisso? Óbvio que existe um nível de paranoia nisso. Todos os atos e atrocidades e que nós vimos demonstram que enfim a paranoia é absurda. Né? O que aconteceu agora, pós 8 de janeiro, é que o espectro de pessoas a serem responsabilizadas se ampliou, de maneira exponencial, atingindo pessoas que, em um primeiro momento, não estariam dentro dessa esfera de responsabilização. Por uma, uma, questão, uma coisa é você responsabilizar uh, militares que estavam à frente do governo, por exemplo, na gestão da saúde durante uh, a questão da pandemia. Ou você responsabilizar ali deputados, deputadas, senadores, senadoras, prefeitos, prefeitas, que... Uh, se articulavam em torno de estratégias de desinformação e de ataques à ordem democrática. Hum? É, eu brinco, eu falo, nesse momento eram responsabilizações em cima de, entre aspas, CNPJs, porque eram responsabilizações de pessoas que exerciam algum tipo de função institucional, e mesmo aquelas fora do Estado. Ah, porque você tem pessoas que estão em certos meios de comunicação e nesses meios de comunicação existe uma estratégia de ampliar desinformação, ainda assim dentro do CNPJ. O que aconteceu com o Rio de Janeiro é que você ampliou de forma... Você teve um, uma, uma progressão geométrica em termos de pessoas a serem responsabilizadas que começou a atingir, entre aspas, CPFs. Ou seja, pessoas comuns que foram colocadas naquele contexto, uh, pessoas comuns que quiseram participar daquele contexto né, e que acabaram realizando essas atrocidades. Uh, isto quer dizer que essas pessoas não devem responder? Por óbvio que não. Essas pessoas devem responder. Mas o ponto é a amplitude de pessoas a serem responsabilizadas. Isso levou a um feito inédito. 1.500 pessoas detidas em um único momento. Eu, não, eu desconheço, na Nova República, qual o episódio de tal gravidade levou a 1.500 pessoas detidas. a tal ponto de você ter de criar uma estrutura que não existe para acolher essas pessoas. Então você vai ali na academia, no ginásio da academia de formação do Departamento da Polícia Federal e aloca essas pessoas ali porque o volume é tão grande que isso é impensável. Dos próximos anos, a Polícia Federal vai ter como principal atribuição isto. É, o, 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 a escala é tão grande que este tema passará a ser o grande tema de atuação da. queira ela ou não, pelo volume de casos em um único episódio, além de, agora de todos os desdobramentos, né? Porque se esse foi o fio que a gente puxou, 1.500 fios, imagina para quantos lugares vão 1.500 fios. Então isso é de uma escala que nós não estávamos acostumados. E o fato de ter atingido entre aspas CPFs, isto vai levar a desafios para a agenda interna que passa no que você falou, que é a desbolsonarização. Né? Essa, é, buscar distensionar né, estes grupos uh, radicais. Uh, <coughs> e este me parece que é o grande calcanhar de Aquiles agora para este mandato. Por um lado, na agenda interna, este episódio fortaleceu a posição do presidente Lula com certeza fortaleceu. Depois eu vou jogar isso para você comentar. É, então, assim, o, o que este levante trouxe foi o fortalecimento do status quo, até agora. Não foi a ruptura do status quo. Foi o fortalecimento do status quo. Status quo que eu digo desde né, 1 de janeiro de 2023. E a outra consequência disto é... Uh, o desafio de você conter as críticas que vão se apresentar por conta da gestão da crise dos CPFs. Porque uma senhora que participou do evento, que sei lá, é aposentada, tem ali os seus netinhos, ela participou de um evento que é tipificado pelo direito penal como... Golpe? Sim. Vai responder por isto? Sim. Existe a possibilidade de reclusão? Sim. Salvo engano, de 4 a 12 anos. Eu vou abrir um parênteses. Não sei o quanto que terrorismo se aplica porque eu tenho dúvidas sobre a possibilidade de aplicar uh, o artigo segundo uh, da lei 3.206, salvo engano, 13, acho que é 3.260 de 2016, que é a lei que uh, tipificou o crime de terrorismo. Mas fecha parênteses, de qualquer forma ela vai responder. Vai, poder, vai responder por golpe, vai responder por dano qualificado, organização criminosa, enfim, tem uma série de tipos penais que uh, podem ali ser aplicados. Mas também é inegável que em termos de retórica, que em termos de imagem, que em termos de debate social, não vai ser fácil você dizer eu estou colocando a vovó na prisão porque a vovó foi golpista e a vovó vai passar os próximos anos presa. E não é uma vovó. Podem ser mil vovós. Podem ser duas mil vovós. Então, isso, sem dúvida, vai gerar ali um desafio enorme para o atual governo. Não obstante, né, em termos de classe institucional, né? nunca se teve uma convergência. Eu, eu imagino que o um momento de maior convergência, talvez eu estou aqui especulando, seja uh, logo depois da eleição indireta por parte do Congresso uh, com Tancredo, ah, porque aqui uh, estamos reinaugurando a democracia brasileira. E é mais ou menos essa ideia: estamos reinaugurando a democracia brasileira. brasileira nunca fez tanto sentido o logo agora do governo, que é um governo de reconstrução. Eles acabaram de confirmar o logo do atual governo. Então, esses desafios do momento interno, gostaria de ouvir as suas opiniões.
1: É interessante realmente como que caiu como um presente né, nas, nas mãos do presidente Lula é, essa agenda de pacificação do país. Né? É, já no final de dezembro, nós é, havíamos assistido ali um desgaste né, é, do presidente é, pela indicação do seu ministério, né? principalmente os últimos 10 dias aí do ano, indicação do ministro da Fazenda, não é do ministro, é, da, dos do, do, né, do, principais postos, né, do Palácio do Planalto do Poder Executivo, é, principalmente na área econômica, né, havia ali uma dúvida muito grande se Lula é, seria capaz, não é, de é, promover uma, uma condução estável, uma condução tranquila da economia brasileira, não é, tendo em vista é, os problemas fiscais, etc. E Lula tem, né, até o final, final do ano, ali, dado declarações, ao meu ver, extremamente escabidas sobre a condição da economia, né, sobre a agenda fiscal, a agenda uh, de investimentos, né, retomado ali, o papel do Estado como promotor do desenvolvimento. Né. Até aí, né, nós tínhamos visto ali um debate, que eu acho que é um debate legítimo também, é, é importante dizer isso, né, um debate normal né, sobre o que é, é a prioridade do país. Se é mais Estado, se é menos Estado, mais iniciativa privada, né? maior participação, menor, até aí tudo bem. Né? Agora, uh, o que nós vimos depois do 8 de janeiro, né? o 8 de janeiro foi um divisor de águas, né? é a tentativa ali de, né, de derrubar a República, derrubar a democracia, né? atacar as instituições de forma mortal. Né? Uh, sem dúvida nenhuma, uma ruptura institucional. Então, isso dá a Lula... É? agora uma nova narrativa para o seu governo, não é? uma oportunidade ímpar de desatar nós jurídicos e nós políticos não é? que estavam já se desenhando não é? na agenda econômica e até na relação com o Congresso Nacional. Não é? O apoio que Lula tem recebido não é? desde a última segunda-feira, é? ainda no domingo, não é? mas principalmente na segunda-feira, Uh, tem levado, né, uma mobilização sem precedentes na Nova República, né, de uh, agentes públicos, né, e de chefes de poder, né, a uh, conseguir concordar sobre uh, temas de política pública. Né. Até então nós vimos aí nos últimos quatro anos para abrir um pouco mais, né, a abrangência aí de, de nos dez últimos anos a discordância no Brasil era sobre quase tudo, né. Uh, oposição uh, e, e governo né, discordavam sobre quase tudo, desde economia até política, relações internacionais, ou então havia ali uma discordância enorme. Uh, fora o futebol, né, que né, sempre uniu o país né, nas Copas do Mundo, agora nós temos isto, é, um, né, um sentimento contrário, um sentimento de coesão é, do governo Lula, um sentimento de apoio do Congresso Nacional as medidas né, que foram tomadas desde domingo, só para nós termos uma ideia. Ontem foi é, votada a intervenção federal no Distrito Federal né, é, e apenas com oito votos contrários de senadores. Né, votos, aliás, é, do PL, né, partido de Jair Bolsonaro, entre eles o seu filho Flávio Bolsonaro. Né. Diga-se de passagem né, que em nenhuma outra votação nos últimos anos nem mesmo para aprovação de orçamento, né, para aprovação de embaixadores, nós tivemos esse grau de coesão dentro do Senado Federal. Né? Uh, e tudo indica né, que a agenda pós uh, 8 de janeiro, principalmente nos próxim nas próximas semanas, né, uh, se houver algum tipo de aprovação de medidas legislativas ou atos do Executivo, terão apoio do Congresso Nacional, né, porque há uma uma coesão dos partidos, das lideranças, não é? das principais figuras políticas do país e dos governadores. Não é? Isso que me chamou muita atenção também no domingo. Não é? Governadores até de estados longínquos, não é? como Roraima, Rondônia, Acre, não é? Amapá, voaram para Brasília na segunda-feira, estiveram no Palácio do Planalto com o presidente da República. Inclusive governadores que faziam campanha, não é? durante a eleição, contra a eleição de Lula, de forma muito veemente, como o governador de Santa Catarina, o governador de São Paulo, né, o governador de Tocantins uh, e o governador de Goiás. Né? Todos eles estavam em Brasília, inclusive o vice-governador do Mato Grosso, que está, o governador está em viagem, enviou o seu vice, então não faltou ninguém. Né? E a vice-governadora do Distrito Federal, né, que assumiu Uh, o comando depois o afastamento do afastamento do Ibanez. Então, nós vimos né uma coesão uh, federativa, uma coesão no Congresso Nacional, um apoio do Supremo Tribunal Federal e algo uh, que é importante também, um apoio internacional, né, um apoio, um respaldo uh, dos principais uh, chefes de Estado do mundo. Na noite de, de domingo, né Joe Biden publicou uh, um tweet né, dando apoio ao presidente Lula, o presidente Macron escreveu uma mensagem no seu tweet em português, apoiando também o Brasil e o seu chefe de Estado. Uh, tivemos aí declarações do secretário-geral da ONU na segunda-feira, o Antônio Guterres, uh, dos principais líderes latino-americanos, é? da União Europeia, da Organização dos Estados Americanos. Então, as instituições nacionais e internacionais estão coesas na defesa das instituições da democracia brasileira. É? Então, isso é muito importante. Eu acho que Lula, apesar de toda a polêmica, ele souber usar esse, esse apoio político que tem recebido dentro e fora para a coordenação dessas medidas importantes não é? e canalizar para pacificar o país. Não é? E pacificar não é, obviamente ignorar a gravidade do que ocorreu pacificar significa responsabilizar também não é? usar das suas prerrogativas de chefe de estado chefe de governo, chefe da nação para levar adiante uma agenda de desbolsonarização do país não é, não é continuar com o debate eleitoral não é? nada disso, mas é avançar com uma agenda de fortalecimento da democracia, das nossas instituições não é? Como a gente havia comentado na noite de domingo, os invasores acreditavam que ocupar palácios significava tomar o poder, não é? como se houvesse ali não é, uma pedra filosofal, uma espada não é, uma espada mágica não é, que lhes daria e o poder. O poder não está nos palácios, o poder está na autoridade legítima constituída. Não é? A Constituição não é a sua cópia que estava lá no Supremo Tribunal Federal, a Constituição é algo muito mais... Uh, forte do que isso. Né? Ela é uh, um, um substrato né, que uh, fortalece as engrenagens da nação brasileira. Então, uh, realmente, as pessoas uh, que fizeram isso se deram muito mal, né? tomaram ali né, um um gosto muito poeril e muito fugaz né, de adrenalina ao invadir os palácios, né, mas agora uh, talvez aí, terão nos próximos meses, aí, ou nos próximos anos, né, uh, uma perspectiva muito negativa né, de ver uh, o sol nascer quadrado, né, como dizem uh, de forma bastante né, alegórica aí, sobre o que aconteceu no, no último domingo. Então fica aqui a uh, Acho que uh, um, né, um, um exemplo aqui de que a democracia brasileira ela sobreviveu, eh, eles foram derrotados né, pelas instituições, e nós teremos ainda né, que uh, analisar com muito mais profundidade até onde vai uh, o enraizamento né, desse sentimento golpista, desse sentimento antidemocrático detectado pela pesquisa Atlas, que você mencionou. Exato, acho que... Uh,
0: um a miopia né, causada pelo ódio irracional né, fez com que eles não percebessem a imaterialidade do poder. O poder é imaterial. Não é que ali estava escondido né, o santo graal que eles, né, alcançando, passariam a ter... Né, todos os poderes uh, do Messias que eles tanto, tanto dizem que seguem. Né? Uh, mas, enfim. É, eu acho que você colocou dois pontos importantes aqui na, na, no momento interno e no momento externo. Né? momento interno agora é um momento de muita oportunidade de convergência institucional para o atual governo. Claramente, os primeiros seis meses, se o 8 de janeiro não tivesse ocorrido, seriam seis meses de muita tensão, principalmente pela agenda econômica, um desafio muito grande à uh, Troika, uh, Haddad, Tebet e Alckmin, que uh, seriam ali, e aí vão, são né, obrigados a demonstrar um plano econômico uh, que se sustente, e que se sustente em, em, em muitos níveis, né? Que seja fiscalmente sustentável, que seja uh, socialmente responsível, que seja politicamente viável, né? Uh, e uma viabilidade não só em relação ao Congresso Nacional, seja por projeto de lei, seja por proposta de medida constitucional, mas também viável para o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Então, assim, é, são, é, é um, um momento que pede alguma agenda de continuidade econômica em alguma medida, mas com um governo que não foi eleito nesse sentido. Né? Então, isso é, 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 é um desafio enorme né? para o trio né? da economia, como temos agora um Banco Central independente, uh, Campos Neto à parte. Né? Mas este mar turbulento ele acabou de ser desfeito. O que essas pessoas conseguiram foi garantir ali mares muito mais calmos em termos institucionais. O grau de convergência institucional é enorme. O poder judiciário está com a presidência da República. O Congresso Nacional está com a presidência da República no que diz respeito a serem fiéis da balança Democrática. Né? E a agenda política acabou ganhando agora prevalência sobre a agenda econômica. Então, discussões como reforma política, discussões como a, a, a reforma institucional da agenda de segurança, tudo isso acabou ganhando ali prioridade. E é uma agenda e são agendas em relação às quais o presidente Lula tem muito mais facilidade de transitar do que os desafios da agenda econômica. É? Mas, o momento interno também será um desafio, como eu disse, por conta da crise dos CPFs. Não é? Então, não era só... Antes nós tínhamos uma crise das patentes. né? O que fazer com militares, com ex-militares, com pessoas que pertencem aos vários corpos policiais. Agora nós temos uma crise de CPFs de cidadãos comuns. Né? E, eventualmente, a depender de como se encaminhem essas investigações, vamos ter, inclusive, crises de matiz religioso. Né? Porque se, eventualmente, houver a prisão, de lideranças religiosas em grande escala, isso também vai ser ali uh, um, uma tensão a ser lidada uh, pela presidência da República. Né? Agora, no que diz respeito ao momento externo, o momento externo que já se apresentava extremamente favorável, confortável para o presidente Lula, agora, então, é o melhor momento uh, de política externa, né? que se poderia imaginar né? porque todos aqueles receios foram justificados e é o que eu digo se alguém em algum momento estava em dúvida sobre voto no Bolsonaro voto no Lula ou, voto, ou anulo meu voto principalmente para aqueles que estavam ali uh, uh, não, não, não gostavam nem de um e nem de outro não é? em determinado momento na campanha, muitas pessoas articularam a seguinte ideia, olha, se eu não gosto nem de um nem de outro, este meu não gostar é justificável porque essas pessoas são igualmente reprováveis. O que o 8 de janeiro mostrou é que não. Que mesmo se você até então argumentava nesse sentido, não tem mais como sustentar essa argumentação. Bolsonaro é a porta da barbárie. E só isso. Assim, é descer até Hades. É só isso. Não tem outro caminho por este caminho. É descer aos portões do inferno. É isso. Não dizendo que outra porta leva ao céu. Não é? Mas, pelo menos, você não está descendo ali é? para este subsolo tenebroso. Bom, da minha parte, é, são esses os meus comentários, Henrique.
1: Da minha também, Luiz. E fica aqui o registro, né, que estamos acompanhando o que aconteceu nos últimos uh, dias, né, com muita preocupação, mas ao mesmo tempo com a esperança de que o país consiga retomar o seu rumo de pacificação para a construção do desenvolvimento e o fortalecimento das nossas instituições, né. É algo que todos nós almejamos para que o país possa realmente combater os seus grandes desafios. Né? O desafio da baixa qualificação da população, o desafio da desigualdade, o desafio do acesso ao ensino de qualidade, né? o desafio do crescimento econômico e o desafio do fortalecimento né? do sentimento de cidadania. Né? Um país tão grande, tão rico, que precisa realmente parar de perder as suas energias com uh, retrocessos como esse né, e focar no futuro. Né? Eu acho que é essa a mensagem final aqui uh, nesse podcast de hoje que eu gostaria de deixar.
0: Assina embaixo nessa mensagem você coronista nela. Bom, muito obrigado a participação aqui do, do Henrique, muito obrigado principalmente a você que está nos ouvindo né, e, como sempre, se você gosta do que fazemos, né, por favor, divulgue. Isso nos ajuda bastante e até o próximo encontro aqui no Fora da Cadência.